0: 今天是12月7号星期六 10点31分我们的直播开始今天继续来讲一下陈云与康生 一个呢是要给人家当媒婆这两点呢都是积累流量积累人气的重要的途径 男朋友或者女朋友成就了多少個家庭, 這個已經是數不勝數了。周文來本人 當這個教師爺的經歷從他20幾歲就開始了,黃埔軍校政治部主任, 至少從名義上講是諸多黃埔生的明政言論的老師。所以周這個人的盘根错节为什么能够这么树大根深其实跟这两点有着直接的关系现在我们来看一下康生在同毛泽东谈论毛岸英毛岸清兄弟的时候康生还专门引用了蒋经国的例子他说这个小蒋呢放在莫斯科放在苏联人的眼皮底下实际上等同于人质帮他扳倒眼前的这几桌大山啊就是教条中派和经验中派所以康生的这个话呢毛泽东虽然听进去了可是呢再也不允许毛岸英踏上苏联的领土这件事情呢诗者有一个具体的回忆诗者有一本书叫在历史巨人的身边在这本书当中 1949年12 月份毛泽东出访苏联李克农护送到边境为在边境与苏联交接方便李克农就带了毛岸英同行当时施哲呢是陪着毛泽东在前面的车厢里李克农和毛岸英在后边的车厢里这个李克农和毛岸英之间的关系呢他经常可以不按照时间来听课可以晚来找找这个学生的姓杨其实就是毛岸英当时毛岸英的编制呢就落在李克农管辖的中央社会部里面李立向我们讲述了一个事情 1950年 父母亲搬至朝阳门内大街一处接收的院落比公贤胡同稍大毛岸英那时也在社会部工作照顾毛岸英这个问题上李克农是竭尽全力的在给毛岸英超办婚礼方面这李立呢施哲这个时候呢并不知道毛岸英也在车上啊但是毛泽东当然知道了到了东北以后呢毛泽东专门把施哲叫到跟前告诉他不要让毛岸英过境到苏联这件事情诗哲当时并不理解因为诗哲不知道毛泽东和康生之间从这件事情上我们就可以看到康生在这个时候实际上在毛岸英的问题上康生 1947年进水土改参与进来 搞得一度很左那个时候呢毛岸英就在康生的身边毛泽东欣然答应所以呢毛岸英跟随康生只能烂在肚子里绝对不敢往外边倾吐一个字但是毛岸英就不一样了毛岸英不仅看在眼里还说着在嘴里他同郑雁修之间还有过几次对话说康生这个做法呢太太左了这么对待土改运动搞这些政策确实是过分但是这个话呢也只有毛岸英敢说而且党内对他在抢救运动中的种种做法呢也是非常不满更重要的是康生主动扛起了黑锅把这个抢救省干运动的黑锅呢都自己一个人背了起来尽管如此康生的权利没有受到实质性的削夺从他处决王石卫这个事情上就能看出来中央社会部的大权仍旧牢牢的掌握在康生手里当然这也是毛的授意对康生的一些批评不可能传不到康生的耳朵里康生的耳朵有多长啊连毛家事他都能听到可想而知这毛岸英这么一个年轻的小伙子这也能够反映出康生与毛岩英之间这种微妙的关系昨天呢感谢这个朋友打赏昨天我给大家展示一下下眼的这个岁月如水的日记 1949 年这一年的日记里边只是从 只是从1949年9月份开始记载 而忽略了那个下眼途经济南的那段特殊的经历实际上呢这个玄机就在康生与茫英与济南的这个会面上面下眼的日记里边是记载了但是呢不方便公开出来给大家看因为这里边呢因为那个时候呢这个这一辆火车里边坐着下眼还有后来工商界民主人士盛丕华还有潘汉年啊还有其他几个领导干部但同时呢与下眼一起上火车的是一个穿着朴素上边的工作人员向夏衍介绍的时候就是说这是杨秘书啊跟你们这次一起走夏衍也没有过多的关注这个杨秘书但是让夏衍感到神奇的是他们这些干部呢所以夏衍觉得中央对他们真的很关怀你看我们坐火车吗中央还专门派一个警卫班保护我们所以这件事情呢给夏衍留下的印象很深精兵强将那是保护夏衍和潘汉年的吗不是而是保护这位姓杨的小秘书的等到车途经济南下车以后这个谜底才揭开昨天我不是讲了吗康生一把就把这杨秘书拉到身边然后呢虚欲不可分离康生在整个的这个接待过程当中呢一直是拉着这个姓杨的秘书的手的然后呢晚上吃饭的时候康生作为东道康生紧紧的拉住这个姓杨的秘书坐到自己的旁边啊康生让杨秘书坐到自己的旁边连潘汉年啊都到不了这个级别身为中共中央政治局委员你吃这个你尝尝那个而且康生在席间不厌其烦的对这个杨秘书讲你这个最近怎么样身体怎么样生活学习怎么样这件事情让下眼大吃一酒这个杨秘书是什么来头呢其實 都不是衝著下眼和攀漢點來的,而是衝著這位楊蜜出來的。康生對毛安英的照顧是無微不至的。更主要的是,體現在毛安英戰死在朝鮮戰場這件事情上。毛澤東後來曾經說過這樣的句話。毛泽东曾经说过他说后悔不听康老的话白白的让暗英丢了性命这康生到底说过什么话呢这叶子龙没有讲过但是叶子龙说了这么一段话来捋一下这个线线索或者说理一下这个线条那么我们就能够知道那一定是康生同毛泽东说了 1950年11月25 号发生的那一幕毛岸英让人家活活烧死了所以呢从毛泽东流露出的这番话因为以往的党史教科书里边向我们展示的都是毛泽东那种为了国家为了民族以后呢他还能够平静的说谁让他是毛泽东的儿子呢这些实际上都是做给外边人看毛泽东内心的啊这个心情的翻滚那种波涛汹涌恐怕外人是无从愧策的他捕捉到了毛偶然间说的这番话啊内心世界提供了一把很好的钥匙虽然这个钥匙呢只能打开外边的这一层门但也已经足够了这彰显出毛泽东康生和毛岸英之间的这种山脚关系他在摩岸青身上呢又倾注了几乎同摩岸英一样的心血本来呢这党内在关于照顾主席的亲人方面实际上是有一个约定俗成的分工的亲自的传帮带这个总理呢对主席身边的人那真的是无微不至的照顾而这个毛岸英呢是交付给康生来照顾但是毛岸英去世以后呢就像我们刚才引用叶子龙的那个回忆一样毛泽东感叹认为呢没有听康生的话让毛岸英折了所以这毛岸清的这个事情呢毛泽东风起云涌的文化大革命前夕中共八届十一中全会上被选举为中央政治局常委那不是白来的啊我给大家举一个李富春的小故事当初呢在延安时期啊叶剑英啊周恩来听了这番话呢就马上表示谦虚周恩来说我不是骆驼我就是个毛驴子这李富春当时也在现场这李富春一听周恩来说自己是毛驴子还有我们这个敬爱的叶帅这叶帅呢后来在任毕石死了以后呢伟大的一位无产阶级革命家啊把自己同毛驴子的一条腿进行挂钩这种胸襟啊一般人真的是拍马都赶不上所以傅春同志呢看到康生要接手这个管理毛岸青康生对毛岸青的照顾呢那也是非常到位的这里面呢闫明富就是闫宝行的儿子共产党自己亲手培养的家生子闫明富他有过一个回忆因为闫明富本人的身份很特殊啊所以严明复的诸多回忆里面比如说饶树石在高饶事件之后他的在家里的神态和饶树石的老婆陆锤的表情这种小节点只有严明复的回忆录当中才能出现因为人家是近距离的接触啊而且人家严明复跟饶树石的姑娘人本身就认识了大家如果有机会的话应该予以关注啊阎明复就回忆过这么一件事情他说在莫斯科啊他陪同康生啊但是还是要想办法把暗清接回国内再好也是异国他乡暗清回国以后会比在苏联有好的多的条件将来在在医护人员中找个爱人终身都有人照顾康生反对把暗英和暗清兄弟放在苏联特别是毛泽东嘱咐施哲让李克农务必不让毛暗英再踏上苏联一寸领土这个事情的真实性而且康生后边的这个安排就是说将来在医护人员里边岸青都有一个很好的照料感谢这位朋友打赏啊谢谢这件事情上呢应该说毛泽东啊又没听这个康老的话康生是这个预见性真的是很有前瞻性的因为后来呢据了解毛岸青的人特别是了解毛岸青晚年生活的人知道晚年的毛岸青啊当时江泽民呢给毛岸青的规格是很高的啊照顾邓小平的魏王人捉邻是六个战士照顾毛岸青也是六个战士啊谢谢这个朋友啊也祝你圣诞快乐这规格是同等的但是要知道啊这战士照顾毛岸青和自己家里人照顾毛岸青所以在寻找毛岸青最终的伴侣这个问题上康生实际上是提出了一个很严峻的话题只是这个话题最后解答的不够好 李星跟嚴明副書說,康生見了江青, 對江青專門講了在莫斯科看望毛岸青的事情,並建議接岸青回國,以便安排更好的治療。江青对毛泽东说你的老战友那么多人去莫斯科从来没有人去看我们的孩子还是康老对他好别人管他家里人的事情甚至像罗瑞卿这样的人啊他因为受到毛的误解所以呢把这个罗瑞卿曾经一度冷落后来经过毛泽东的护士长吴旭军的啊他是很抵触的可是康生却是唯一一个被开了绿灯的人可见康生在私下里同毛泽东的这个关系那是非常寻常的这里呢我们再举一个杨尚昆的例子杨尚昆呢讲这么一件事情 1952 提出要求说他想回到北京住不在山东疗养了毛泽东说那可以吧就把他交给杨尚坤安排住到中南海里边的西福堂杨尚坤就奉命去西福堂去看望康生不像当年了又是神经衰弱又是什么情况但是呢我有个要求能不能呢想能不能见见主席因为也是好久没见主席了说好我们现在就去看康生同志真的是马不停蹄的带着杨上坤就去见了康生康生一见毛泽东呢喜出望外紧紧的握住毛泽东的手说主席这么忙啊还来看我毛泽东就问说现在身体怎么样了康生说好多了本来康生那个时候是因为两件事情一个是延安整风的事情和进水土改的这个事情再一个是高岗饶术时特别是饶术时这件事情但这个时候呢 52 年年初啊见了康生以后啊这个时候饶术时还没有暴露出来啊但是那个时候饶术时的事情所以后来呢毛泽东把中央理论小组这么重要的工作呢交给了康生而且后来也是毛泽东保护过关把他当初和饶恕时在历史上的一段纠缠呢轻易的就给翻篇了所以康生见到毛泽东以后非常兴奋等到毛泽东走的时候呢真不知道怎样感谢你才好杨尚坤回忆到这里以后呢还挺气愤他说这康生啊说我是他的战胜父母不知道怎么感谢我才好结果最后他是怎么感谢我的我的专案就是康生抓的总之呢从这些小事情上我们就可以看到毛泽东对康生的这种关注和康生啊为毛泽东办了几件大事啊